0: seguía esperándola todos los días a la salida del colegio al principio los otros padres lo veían normal y hasta con ternura, pero mientras pasaban los meses comenzó a molestarles que aquella mujer siguiera ocupando un espacio para no recibir nada para no encontrar a nadie incluso hubo reclamos al colegio por temas de seguridad muchos temían que en sus desvaríos intentara llevarse a una pequeña que no fuera la suya los seres humanos somos crueles, por más que disimulemos entender al otro, por más empáticos que nos vendamos. Cuando nos sentimos amenazados, mostramos nuestra peor cara, sin piedad, sin importarnos nada ni nadie. Gloria solo quería sentir la energía de los niños. Solo necesitaba escuchar las risas y gritos de los pequeños buscando la salida para reencontrarse con sus papás. Ella solo quería despertar ese corazón de madre arrebatado de golpe que la dejó vacía, destrozada, rota. Ella solo quería encontrar entre las cabezas de los niños la que era suya, la de Emilia. Dicen que cuando se amputa una parte del cuerpo, pasa algún tiempo hasta que se comprenda que ya no está. Es el síndrome del miembro fantasma. La mente sigue asociando y respondiendo a los reflejos y al dolor como si estuviéramos completos. Para Gloria esto era igual. Ella sabía que su hija ya no estaba ahí para tocarla, vestirla, cuidarla. Pero ella la sentía. Podía olerla, podía acariciar el calor que transmitimos los cuerpos y eso la hacía muy feliz. No quería superar esa etapa. ¿Quién puede superar algo así? Su mundo ahora solo giraba en torno a Emilia y nada ni nadie podría despertarla de esa anestesia que se regó a sí mismo para no encarar el dolor, o mejor dicho, para alargar el recuerdo vivo por más tiempo. Este es un fragmento del de cuento Tú que es parte de una serie de cuentos del libro Esa sutil e irresistible sombra de Paulina Narváez, que eh, acaba de ser publicado y se presentará en los próximos días. Paulina, muy buenos días, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias Gis. Eh, primero agradecerte por abrirme las puertas siempre, yo creo que soy una fiel oyente de tu programa y siempre que quiero tener una conversación contigo, la tengo así sea por por WhatsApp y eso y eso es lindo, porque sientes esa cercanía que tú transmites, esa energía tan, tan positiva que necesitamos en el día a día. Así que gracias.
0: No, gracias uh -huh. a ti. Y sí si, eh, cómo no voy a responder unos mensajes tan gentiles que, uh -huh. que tú me sueles enviar y haces comentarios del programa y de los temas que tratamos. Y hoy me da mucho gusto porque fíjate que tenía hace rato la intención de invitarte uh -huh. para hablar de tu cuento El viaje de la nube gorda Y resulta que justo cuando estábamos coordinando ¡Bum! Ya haces aparición con otro libro Y este me, me parece tan, tan bello Porque son 21 cuentos, ¿no es cierto? Sí, correcto Son cuentos que traen historias como estas Así Desgarradora es. esta que, que sí, acabo sí, sí. de, de sí. leer Apenas un pequeño fragmento bueno, tú eres periodista, ¿no es cierto? Así es. Y has trabajado como redactora, coordinadora editorial, editora, y has colaborado en diversos medios de comunicación, tanto en el Ecuador como en República Dominicana. Así es. Y entonces, eh, ¿cómo del periodismo saltas? No es, no es muy. no es muy raro que uh -huh. un periodista salte a escribir eh, sus libros, sus uh -huh. cuentos. Uh -huh. ¿Cómo fue tu paso? Bueno, siempre me gustó escribir, desde que soy
1: Niñita, empecé y escribí tengo, tengo cuentos hechos desde Si no estoy mal, nueve años registrados de, que escribo Y siempre quise estudiar periodismo Quizá por eso mismo, ¿no? De, de poder contar historias desde Desde, desde, otra, desde otra vértice Pero, pero sí, a través, de, a través de la escritura De hecho me especialicé en, en periodismo escrito
0: Ajá.
1: Eh, Y de ahí, bueno, toda la vida nunca he dejado de escribir eh, justo en la época de pandemia cuando me decidí ser parte del, de los cursos y talleres de narrativa de Mónica Barea eh, creo que fue ese empujoncito o gran empujón que me, que me dio la moca para, para perder el miedo y realmente ya, ya publicar las cosas que uno va trabajando con el tiempo porque un, un libro toma muchísimo tiempo eh, tiene que tener rigurosidad, disciplina y, y claro, todo ese tiempo pude pude acumular y luego lanzarme al tema de, de publicar, tener el valor de hacerlo.
0: Uh -huh. Tener el valor de hacerlo. ¿Por qué se requiere tanto valor?
1: Porque al escribir uno deja, deja el alma,
0: deja la cabeza, deja
1: las manos, deja el cuerpo entero, deja parte de uno ahí es... Uh -huh. Yo sí creo en eso de que es como un hijo, Porque lo trabajas tanto, das tanto de, de ti en, en, en las páginas que, que para contar lo que te pasa, porque este libro, una de la, la primera parte del libro es narrativa... Personal, si eh, Sí se requiere el valor para abrirse y contarle al mundo, porque ahora el libro ya es de ustedes, ya no es mío. Entonces, uh -huh. ahí estás poniendo tu, tu corazón también.
0: Eso es verdad. Y yo recuerdo cuando hice la publicación de mi, de mi primer libro. Digo el primero porque estoy haciendo. <risa> y espero tener más. Sí, claro. Eh, sentía una vergüenza terrible. Me daba susto. Sí. De que iba a exponer mi pensamiento y lo uh -huh. que iba a decir y ya y sientes como esa angustia de, de que todo esté correcto no de que se pueda Así comprender es. perfectamente de que tus ideas se transmitan y de que te juzguen también no claro o sea, y después sí, ya hay... cuando está afuera, ya ya, pues ya ya está Ni modo ya salió pero qué susto Así es. sí 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 ahora qué ¿Qué es lo que te anima a comprometer tu parte biográfica? Creo que todos los escritores uh -huh, la tienen en uh -huh, alguna medida, pero uh -huh. en este caso son cuentos tan íntimos. Uh -huh. La primera parte son cuentos muy íntimos. Sí. ¿Qué, es lo que, eh, ¿Qué es lo que hay debajo de esta historia que yo compartí, por ejemplo?
1: Eh, a ver, bueno, creo que esta, esta no sé si está en la, en la primera parte, me parece que este que leíste de sí, la piel... es tú. Es, es tú, esa ya no habla tanto de... Ya no es tanta narrativa personal, es un poco no más autoficción, pero va más, como digo yo, en estas historias prestadas y ajenas. Eh, pero para contestar la, la primera parte de tu pregunta, yo creo que es un, un homenaje que uno, queriendo o sin querer, le rinde a, a esas sombras que yo llamo aquí, porque yo a la sombra... No la, no la veo como esa falta de luz, sino más bien, y es lo que he querido plasmar en el libro, la sombra es todo, todo lo que nos ha hecho a nosotros. Nosotros somos esa proyección, esa sombra de lo que son nuestros papás, de lo que fueron nuestros abuelos, y de lo que nosotros vamos a proyectar, en mi caso, con mis hijas, ¿no? con todo lo que viene después de Paulina Narváez. A eso me refiero yo con la sombra, ¿no? es, y eso es lo que he tratado de poner en el título mismo de la obra. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa primera parte donde trabajo la narrativa personal... Eh, sí, rindes un homenaje a, a todo el esfuerzo y a todo el amor y, y todo y, y todo ese, ese bagaje y esa, y esa herencia que llevamos nosotros con los nuestros, ¿no? y que uno lo puede lo puede expresar así uh -huh. y esa
0: es una herencia con la que te has reconciliado o sigues en pugna porque esa herencia de los nuestros de nuestros padres, de nuestros uh -huh. abuelos muchas veces nos generan uh -huh. conflictos entonces, ¿qué hay de eso? ¿cómo las has procesado?
1: Yo creo que es un tema de reconciliación. Eh, yo pude disfrutar, bueno, a mis abuelas, que es la, las que puedes encontrar en este libro, eh, un cortito tiempo, ¿no? De niña, pero, pero creo que lo pude disfrutar, más bien en positivo, un, un recuerdo netamente positivo, y eso es lo que, lo que trato de contar aquí. Eh, en otros personajes que narro aquí, eh, yo creo que no es tanto una una pugna ni una... Quizás sí un... Parte de reclamos. Yo creo que siempre hay porque nunca estamos contentos al 100% Pero... Pero a la vez eso sí me ha permitido como reconciliarme más que con ellos con uno mismo, ¿no? Con, con eso que... Que quisiste decir y no lo pudiste hacer en su momento. Porque ya no están aquí físicamente. Uh -huh. Entonces yo creo que eso ayuda un montón y la narrativa personal es un espacio maravilloso para poder hacer esa reconciliación con uno ¿no? que tienes ahí guardado no te deja seguir, te acuerdas constantemente y es esa piedrita que no te deja avanzar entonces una vez puesto en blanco y negro creo que uno respira y dice ya está sabes
0: que me encanta esto que dices de la narrativa personal cuando estamos, eh, cuando yo trabajo en consulta por uh -huh. ejemplo les pido a las personas que que busquen un cuadernito especial que sea, que sea el que les va acompañando durante uh -huh. el proceso terapéutico y que plasmen allí lo que van sintiendo, lo que van pensando. Esto es el uso común del diario, uh -huh. que es como una forma de contarte a ti mismo y entrar en contacto con tus eh, pensamientos y con tus reflexiones, con tu mundo interno, ¿no es cierto? En una época como la actual, en la que estás tan desconectado de ti, de, de ah, ese mundo sí. personal, creo que esto que tú mencionas, la narrativa personal, evidentemente, es un género literario, sí. pero dentro de Seguro. los procesos terapéuticos usamos Seguro, recursos claro sí. narrativos para fines terapéuticos.
1: Sana. Y esto, es que es sanador sana, completamente.
0: completamente. ¿Qué ¿sí? sano de ti entonces en este Uy. tiempo?
1: La, la escritura, la narrativa, más allá del género literario, como tú bien señalas, o sea, a mí me sanó completamente, o sea, me hizo poder dar los pasos más firmes, me hizo ver una Paulina Narváez, que siempre estaba ahí, pero estaba desconectada, como tú bien lo señalas, eh, me hizo abrir, o sea, ver desde otra perspectiva las cosas y tomar decisiones drásticas, porque el mismo hecho de querer dedicar gran parte de mi tiempo y de mi vida a la escritura, de, de robarle esas horas a, a mis hijas, a mi esposo, de darle como, como siempre nos ha dicho nuestra maestra La Moca Varea, el, el espacio y el lugar que se merece la escritura, ya es, ya es haberme sanado, ya es haberme dado esta perspectiva diferente y de que en la vida uno tiene que encontrar ese caminito que realmente te complete, te, te logre hacer una mujer completa, en mi caso.
0: Uh -huh. Es decir, a través de este verse a sí mismo y plasmarlo, sacarlo de uh -huh. ti, reflejarte allí, uh -huh. lograste tener una nueva perspectiva así es. de ti misma. Así es, uh -huh. así es. Voy a leer un cuento más de este que es un libro en el que Paulina Narváez... De alguna manera refleja esta parte personal, pero también es autoficción, o sea, parte de sus historias para construir relatos. Escuchemos. En sus manos las teclas del piano flotaban. Sus dedos se movían sin pedir permiso sobre cada nota sacada del pentagrama y suavemente acariciaban melodías escritas por los grandes compositores del mundo. Su favorito era Frédéric Chopin, no solo por la genialidad y la fuerza que le despertaba en medio del pecho al escuchar e interpretar sus obras, sino porque también le recortaba a una de sus películas favoritas, El pianista, donde su protagonista, el polaco Vladislav Spielmann, huye de la atroz persecución nazi durante la segunda guerra mundial julia repasaba sin descanso las grandes composiciones no levantaba cabeza apenas probaba uno que otro bocado que pedro le dejaba guardado en el orden ya cansado de tanto esperar cansado de no recibir jamás una respuesta y de tanto llamarla para que se sentara a comer para que lo acompañara para conversar para estar Hace cinco años que viven juntos, nunca hablaron de casarse, solo de unirse porque era más conveniente que tener gastos separados cuando todas las noches dormían en la misma cama, al menos al inicio. Poco a poco la relación se fue enfriando, las rutinas tenían tiempos distintos y los intereses empezaban a navegar por sendas diferentes. Pedro tenía su consultorio de dentista en la zona más céntrica de la ciudad, Trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. A mediodía regresaba a su casa para almorzar con Julia. Ella, pianista, graduada del Conservatorio Nacional de Música, se conocieron hace seis años en la casa del mejor amigo de Pedro. A partir de esa noche, nunca más se separaron. Sus días transcurrían tranquilos. Ella estudiaba y practicaba cada mañana y en la noche salía a tocar donde la contrataran. En algunas ocasiones daba unos pequeños conciertos en salones de música como antesala de algún artista reconocido. Tocaba en bares, restaurantes, discotecas, pero donde más le gustaba trabajar era en las fiestas de los ricos, porque la paga era mejor y era facilísimo cautivar a los anfitriones e invitados porque fingían ser cultos y tener buen gusto, pues pagaban a una concertista para simularlo y así dar por sentado, su estatus de melómanos. Una noche más de trabajo, Julia se arreglaba con gran pasión para salir hacia la urbanización más elegante de la ciudad. Era el cumpleaños de la esposa de un gran empresario y la fiesta prometía ser el acontecimiento del año. Muchos invitados influyentes de todas partes del mundo, de diversos sectores de la economía, la cultura y los negocios, se iban a dar cita en esa reunión así que Julia lo tomó como un buen espacio para hacer además de su trabajo relaciones públicas para aumentar las tocadas y ganar fama en esos estratos esa mañana había tenido una larga y terrible discusión con Pedro sobre su vida, su relación, sus planes si es que había y de, qué? ¿Y de cómo querían verse dentro de un tiempo no llegaron a nada, no pudieron concluir nada no hicieron nada más que atacarse por todos los costados herirse donde más les dolía porque a Pedro se le hacía tarde para la primera cita del día una ortodoncia algo compleja según dijo que requería de toda su concentración y experticia Julia lo interpretó como la poca importancia que él daba en su agenda a su relación cuando Pedro salió Julia se sentó frente al piano y lloró como nunca antes lo había hecho lloró frustrada Lloró nostálgica, lloró con ira y con impotencia de lo que pudo ser y nunca fue. Lloró humedeciendo con sus lágrimas cada tecla del piano y lloró mientras interpretaba con una tristeza desgarradora Nocturne Opus 9, número 2 de su compositor favorito. Solo se levantó de su banco para arreglarse porque no podía llegar tarde a trabajar. Pedro llegó cansado del consultorio. Al verla vestida de un rojo intenso, se iluminaron sus ojos. Reconoció lo bella que se veía, lo bella que era, y olvidándose por un instante de los rencores, ofreció llevarla hasta aquella mansión. Julia aceptó de buena gana. Pedro la ayudó con su vestido largo y juntos partieron hacia el caserón. En el carro, sin decir ni media palabra, se tomaron de la mano. Se regalaron una sonrisa cálida, pero nunca sospecharon que esa noche marcaría el desenlace de una historia común que podía haber acabado como tantas otras. Esa noche, las sombras envolvieron su destino. No voy a continuar. No voy a continuar para dejarles con las ganas, ¿no es cierto?, con las ganas perfecto. de que puedan leer los, los oyentes que sí. nos escuchan. Pero quiero destacar, cuando leo esto como esta minuciosidad, eh, esta capacidad minuciosa, mejor dicho, de observar uh -huh. y de poner eh, de esta descripción que te permite ver todo lo que estás narrando. Uh -huh. Y creo que esta es una de las grandes cualidades de los escritores, de los buenos escritores.
1: Gracias, Gis. Sí, ¿no? Esa es la idea un poco, llevarte al escenario, ser parte de la historia, ¿no? Como que estás ahí mirando Y aquí todo. estás
0: planteando... Eh, son temas de relaciones. Esto es una la vida cotidiana de una pareja uh -huh. en la que uh -huh. Uh -huh. de alguna manera van perdiendo el encanto de estar juntos y cada uno va enfrascándose en su día a día y se va armando este hueco, este vacío profundo. Uh -huh. ¿Qué es, eh, es como tú concibes la sombra en las relaciones de pareja?
1: Bueno, yo creo que que la sombra en ese caso es esta, esta desconexión que te da la cotidianidad, que si no sabes rescatar el, el día a día, puede sumirte en eso, no en ese vacío en el que puedes estar con tu pareja o, o con cualquier persona, pero si no la llegas, como digo yo, a mirar todos los días, pero mirarla de verdad, la vas perdiendo, la vas perdiendo porque... Porque creo que en la, las relaciones y cualquiera que sean estas eh, merecen ese espacio, merecen esa mirada y merecen, merecen esa atención que, que la cotidianidad te la va borrando, ¿no? Uno ya tiene por sentado que está ahí la persona y, uh -huh. y no, pues, o tienen sentado que uno está siempre ahí y, y puede ser que no, pasan uh -huh. muchas cosas alrededor y es, y, y es muy frágil, las relaciones son muy frágiles. Entonces, creo que ahí un poco plasmo esta... esta esta pérdida debido a, la, a las obligaciones, a la cotidianidad, a los intereses de cada uno que son muy legítimos, ¿no? Cada uno tiene, tiene todo el derecho de, de apuntar hacia lo suyo, pero si elegiste una compañía, si elegiste tener a alguien al frente, creo que tenemos la obligación de, de mirarlo y de, uh -huh. y de que nos miren ¿no? todos los días.
0: Eh, tú eres una mujer muy joven. Ay, muchas
1: gracias. ¿Todavía? Ah, Todavía. Naciste en el 77,
0: o sea, ¿cuántos añitos?
1: 45 recién cumplidos hace dos semanas. 45,
0: happy birthday to you. 45 años, ok. Ahora, cuando tú trabajas en esta, en esta realidad de una relación, de uh -huh. las relaciones, en, a tus 45 años... Y dices, pucha, tal vez yo pasé por esto o he pasado por eso. ¿Qué es lo que tú crees que te gustaría si uno tuviera esa posibilidad, no es cierto? A uh -huh. veces dices, uy, si hubiera podido conservar esa relación con esa persona y pudiera volver el tiempo atrás. Entonces, ¿qué haría diferente? Creo que…
1: Darle a la persona ese espacio, a veces nos olvidamos de eso y el de al lado sí es importante, y,
0: ¿no? Ajá, Entonces... ¿y por qué crees que... <risa> que es tan fácil olvidarse?
1: Yo sí creo que uno se mete en el, en, en su día a día, en las mil preocupaciones, en los mil temas. Eh, puede sonar a cliché, pero sí, el hijo, el colegio, el trabajo, la casa... Eh, las ganas propias que uno tiene de conseguir sus logros personales, que como dije antes, son súper legítimos, pero te hacen ir poniendo al lado, valga la redundancia, al que está al lado, ¿no? Te hace suponer, y uno nunca puede suponer las cosas. Mm -mm. Frente a las dudas, pregunte, no suponga, en ningún sentido.
0: Sabes que ahora que dices eso, recuerdo a alguien hace mucho tiempo que me decía, dísela yo nunca me imaginé que mi que mi esposo iba a buscar otra persona. Jamás imaginé, porque yo le veía a él y decía, qué linda persona que es, pero ¿quién se va a fijar en él? Sí, mira, y era un hombre que estaba ahí con constancia, que la amaba, y de repente eh, ella como me decía, yo me he dejado amar, yo me he dejado querer. Y creo que muchas veces esto hace que pierdas como el sentido de la importancia sí, que tiene el otro, ¿no? Y así es. Si, si te quieren, das, como bien dices tú, por sentado, que siempre va a, a estar ahí. Pero no sabes lo que se está cocinando así en es. el mundo interno así de la es. persona. Por lo tanto, eh, te encuentras con sorpresas. Pero es como la es como la historia repetit repetitiva de los seres humanos. Así
1: es. Sí, 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 de acuerdo, totalmente.
0: ¿Qué dices tú acerca de acerca del, de esto o sea, uno tiene que renunciar o no tiene que renunciar a ese tipo de relaciones o hacer el esfuerzo de encenderlas de nuevo
1: no, yo creo que si es que o sea si estás convencida de que sea tienes que hacer todo lo posible para para reconquistar en el caso que se haya perdido esa magia pero, pero sí, y si, y si no vale la pena nada, pues pasas la
0: página, yo creo que de eso se trata, ¿no? Ahora, yo te pregunté la edad, porque eh, estás, tienes 45 años, pero vives como millennial. Eso. <risa>
1: Nos obligan. <risa> porque,
0: porque esta es la historia de las relaciones líquidas, de las relaciones en las que poco a poco se descarta, aunque no tengas más, aunque tengas amor. Muchas veces he visto que es más fácil, quizás, quedarse con lo que te da seguridad. ¿O buscar algo nuevo que tratar de resolver lo anterior?
1: Claro, sí, siempre, siempre uno va a tratar de buscar el camino más fácil y que te va a perder menos del tiempo, pero no necesariamente es el camino correcto, ¿no? Entonces hay que luchar un poquito y eso hay que tratar de enseñar a, a las nuevas generaciones, ¿no?
0: Dijiste que tu libro se divide en tres partes. En la primera, tú estás abordando esta esta área personal y de autoficción. ¿Y en la segunda?
1: En la segunda, eh, miro más, miro más y miro y describo la cotidianidad. ¿no? Es, son historias prestadas de historias ajenas, así las bauticé las otras dos partes del libro, uh -huh. porque yo creo que todo, todo cuento, toda narración la tienes ahí, ¿no? la tienes en el día a día, eh, la tienes al lado del vecino la tienes con tu compañero de trabajo la tienes con tu familia y es simplemente observar un poquito más allá darle, darle un poquito más de tiempo a esa observación yo yo me describo como una persona que, que escucho mucho eh, hablo poco y en ese escuchar mucho observo mucho también y he aprendido y, he, y, y sí me sí lo he tomado como una disciplina el poder salir así como tú dices en las terapias con el cuadernito igual Salir uh -huh. siempre con, con mi cuaderno, con mi lápiz y, y observar y, y ver, ¿no? Entonces, los, las personas con las que te encuentras o que ves diariamente, el vecino, la mamá que va a dejar al hijo al colegio, les ves en sus expresiones y, y dices, algo, algo le debe pasar, a todos nos pasa algo. Y de ahí van surgiendo estas historias.
0: Mm. Es verdad. Es, a, a veces, eh, cuando estás especialmente en los espacios sociales, ¿no es cierto? Uh -huh. A mí me pasa eso, yo estoy observando, voy a una cafetería, por ejemplo a un restaurante y veo y de repente, eh, no sé será pues por haber escuchado tanto y por haber visto tanto en la consulta a veces, no es que descifro no, no, solamente <risa> pienso en el, en el rostro y me imagino cuál es el pesar que esta uh -huh. persona lleva. Uh -huh. Y es que todos somos como una caja de sorpresas, es. ¿no es cierto? Así es. El otro día me dijo alguien, eh, yo creía que mi vida era dura, pero me ganaste. <risa> claro. Si y estamos en competencias. Sí, pues. Y cuántas veces yo he escuchado decir, uy, es que si, se las, si te contara toda mi historia, yo podría escribir un libro. Así es. Y entonces, para ti, el escribir este libro, ¿qué ha significado?
1: Bueno, se abrieron, yo creo que se abrieron un montón de sorpresas dentro dentro de mí, eh, trato de escribir todos los días, creo que lo logro, aunque sea un, como digo yo, aunque sea la nota de suicidio, pero todos los días de escribir algo uh -huh. y, y es justamente por esto, ¿no? porque se van abriendo como capas las cosas y así veas a otro y vayas a inventarte la historia del otro porque le viste triste o le viste feliz yo creo que el momento que uno empieza a escribir surge este proceso de sanación y surge las ganas de contar, así se inventándote cosas pero vas sacando no en capas eso que pudo afectarte a ti que, y que lo transmites a través de los nuevos personajes que generas
0: ¿Has hecho terapia alguna vez? Yo hice,
1: bueno sí, sí, yo estuve con una psicóloga maravillosa que fue la que creo que empezó a a justo a darme estas, estos tips de, de, de sanación a través de la escritura uh -huh. Porque ella buscaba la vía en la que yo pueda expresar lo que tenía adentro y, y no era muy fácil, ¿no? Y me ponía diferentes disciplinas Y que, que baile, que escriba, que pinte Y creo que en el que más cómodo me sentí fue escribiendo y bailando uh
0: -huh. Porque por ahí
1: empezamos y por ahí seguimos y, y por ahí me ayudó cualquier cantidad, ¿no? ¿Qué es aquello
0: más duro? que te tocó enfrentar en la vida y que compartes en este libro
1: eh, yo creo que la muerte de mi suegro fue uno de los temas muy duros que, que lo comparto aquí uh -huh. creo que es el más duro que, que está aquí reflejado uh -huh. en este libro
0: pero que te haya pasado a ti directamente
1: que me haya pasado aquí, que esté reflejado en el libro. O día. no has llegado
0: todavía Creo a, que en, a este libro, no. así. en este libro no, en este
1: libro no, en otros escritos sí pero todavía estoy en, es, en esa fase, en este libro. En la fase me fui de... por, ajá, uh -huh. me fui por otro rumbo
0: ¿Y cómo ha sido también para ti el finalmente verlo verlo eh, publicado, no es cierto? Porque uh -huh. esto no es tan sencillo y aquí la mano de Mónica Barea, a quien saludamos con todo cariño, uh -huh. sí. eh, tiene mucho que ver.
1: Así es. Eh, ¿Cómo fue el proceso? La verdad que Porque tú entras al taller con Mónica Sí, ¿no, yo cierto? Entro con ella claro, Empieza a generar todo este proceso La enseñanza, la disciplina De poder dedicarse a escribir Y, y bueno Una de nuestras compañeras se animó Lanzó su, su libro eh, Maravilloso también Y, y fui acumulando las, las, las que yo consideraba Las mejores historias dentro de este marco Que quería publicar y de la mano de, de Mónica Varea fuimos creando, fuimos editando y hasta, y hasta que salió.
0: Entonces, no es, tan, no, es tan, no es tan fácil, pero tampoco imposible.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. sí. Yo creo que romper ese miedo que hablamos al inicio, es, esa es la parte más dura, ¿no? El decir, ok, voy a poner aquí y, y se va a leer.
0: Y de aquí en adelante, ¿qué pasa contigo? Bueno, primero cuéntanos cuándo se, publica, cuándo se, se presenta la, el libro. Se
1: presentó el libro el sábado pasado, el uh -huh. sábado 15 de octubre en Rayuela. La verdad que fue un momento muy lindo, todavía creo que lo estoy asimilando y con las emociones adentro, porque además además de, de, de que el espacio de la Rayuela es tan bonito. De Así por sí es, es, un es lugar una maravilloso. librería maravillosa, sí. Eh, la energía de Mónica, de mis compañeros con los que tomamos el taller alguna vez y que seguimos juntos y de la familia y de un montón de amigos y de personas tan, que tampoco conocía que estuvieron ahí, fue, fue maravilloso es decir eh, fue un momento único que todavía lo estoy asimilando y lo estoy disfrutando pedacito por pedacito, uh -huh. entonces esto ya está ya está ahí, ya está a la venta está en, lo venden en Rayuela, uh -huh. así que por favor.
0: Esa sutil e irresistible sombra de Paulina Narváez este es el libro que les estamos invitando a que lo lean Además de todas estas historias, ¿qué crees tú que un lector va a encontrar en tus páginas, Paulina?
1: Yo creo que un lector lo que va a encontrar es es. es mucha, mucha cotidianidad y mucha tensión. Las historias sí, sí dan ese giro. Eh, muchas de ellas les van a acompañar se van a sentir eh, identificados con muchísimas de las historias porque he buscado temas que son que son comunes, que nos pasan a todos que están ahí, no, no son temas rebuscadísimos ni, ni, ni difíciles de creer sino que están ahí a, a la vuelta, están ahí al frente nuestro y creo que creo que va a ser una lectura eh, fácil, rápida eh, que te acompaña, yo creo que va a ser un libro que acompaña.
0: Muy bien, Silvia nos dice, mira en Facebook donde hacemos nuestra transmisión, qué bonito, un aplauso qué difícil mm -hmm. es lanzarse a escribir mi admiración.
1: Muchísimas gracias Silvia.
0: <ríe> Linda la Mónica Varea Impulsadora dice. Sí Claro, sí, sí, que, claro sí. Que, sí. que sí. Felicidades por la entrevista también, nos dicen muchos éxitos para Paulina, por favor queremos escuchar otro pedacito del libro. Saludos desde Cuenca, soy Victoria.
1: Ay, Muchas gracias, qué chévere. <ríe> en tu
0: voz, ¿no es cierto? Sí, puede. Sí, Ahora sí puede en tu ser. voz, por bueno, favor.
1: En la tuya se oyen maravillosos. Pues.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. La, pero vamos a escuchar un pedacito más de este libro en la voz de la autora, Paulina Narváez. Elijo otro cualquiera. Elige otro cuento, el a que ver. tú quieras.
1: Vamos a elegir uno.
0: Edison también nos dice, mientras Paulina elige su cuento Gisela, buenos días, dice Saludos a la señorita escritora, un abrazo Por favor, ¿dónde puedo adquirir el libro? Me quedé sorprendido por la facilidad Para describir los momentos Es fantástico, siga adelante ¿Dónde Muchísimas puedo conseguirlo?
1: En librería Rayuela
0: En librería Rayuela, uh -huh. allí lo puedes conseguir Edison, el título es Esa sutil e irresistible sombra Paulina Narváez, la autora que hoy nos acompaña Por favor, adelante okay. Te espero tras la ola. A kilómetros de
1: distancia, en el lugar que tú amabas, pero que tan pocas veces pisamos juntas, yo te esperaba. En ese momento no entendí la energía que me acarició como solo tú sabías hacerlo. Solo la sentí, puse mi cabeza hacia el lado izquierdo sobre tu regazo y cerré mis ojos. ¿Qué más podía pedir? Sentada sobre la arena, justo frente al mar, el agua tocando mis dedos y tu mano sobre mi cara. No me di cuenta de que fue tu manera de decirme hasta luego. Fue la forma de contarme una última historia fantástica donde comer un locro de piedras era el manjar más delicioso porque así eras tú, porque todo lo que recuerdo de ti es maravilloso. La abuelita perfectamente dibujada. Ese ser que solo destila dulzura, que solo regala sonrisas y que para quien nada es imposible, porque no importaba qué tan audaz fuera mi fantasía, tú me la regalabas entre tus sábanas almidonadas. Sí, duras y frías, pero el calor que salía de tus palabras y de tus manos, salpicadas de manchas por ser cómplices del tiempo, la transformaba en una cama ideal para mí, en ese espacio del que jamás quería levantarme y donde podía dormir por horas y horas. Ese lugar inundado por tu presencia, porque cada vez que abría mis ojos, ahí estabas, cosiendo medias o cuellos de camisa, y me sonreías diciéndome que no te gustaba dormir, porque eso es como morirse un poco. Ahora puedo imaginar esas sábanas blancas acartonadas, esas que aún guardan tu perfume de jazmín, y es que cuando cierro los ojos puedo tocarte con solo leerlas. Nunca imaginé que esa ola que me mandaste traía tu mensaje, que esa ola a la que debía decir que se lleve lo malo y me devuelva lo bueno era tu brazo acariciando mi cuerpo, acurrucándole para protegerlo de todo lo que pudiera hacerme daño. Ese escudo que tantas veces me sirvió y me sirve cuando me siento en peligro. ¿Cómo no fui capaz de ver en esa concha rota por los golpes del mar el reflejo de tus ojos tristes transmitiéndome ternura, recordándome que todo estaría bien sin importar lo que pasara? Diciéndome que los días avanzan rápido y que pronto volveremos a pelar papas para comer las fritas, a lavar chochos para mezclarlos con el ají de tomate de árbol que no picaba, a trenzar palmas para el domingo de ramos, a contar cuentos bajo las cobijas o a soñar juntas solo para darme el gusto? ¿Por qué no, enten, no entendí que estos huecos hechos por las caracoles en la orilla del mar trataban de decirme que por ahora pondrías una pausa en las mañanas de verano en tu jardín, donde bajo el tenesol y el típico frío de Quito nos despeinábamos los churos que tú hábilmente dabas forma con sábila y linaza, donde me enseñabas a cortar los zixes y preparar los papeles de colores para armar cometas y volarlas juntas? porque cuando sentí frío y me envolví en la toalla no descubrí ese giro que podría ser el delantal a cuadros verde que tantas veces abracé y de donde salían sorpresas solo para verme reír porque guardabas las llaves que abrían enormes armarios con cucas y claritas que solo existían para mí hmm. cómo no sentí que la brisa eran tus pasos esos pasos que me hacían dar vueltas y vueltas hasta marearme mientras escuchábamos los pasillos sin fin que ponía el papapoque y que salían de ese radio de bulbos que demoraba tanto emprender que demostró lo sabio que era mi abuelo al no haberlo apagado nunca, porque casi nunca, bueno casi nunca, porque el día que decidiste morir nunca más lo encendió. Hay noches en el mar que siento, que te siento, que miro hacia las estrellas y de ese profundo cielo negro percibo el aire a jazmín, un aire que me hace cosquillas y puedo reír a carcajadas, pero también puedo llorar intensamente y que lo corto de raíz con un buenas noches mamá rosarito y revienta la ola me salpica espuma como cada uno de tus besos y repito a gritos. Buenas noches, abuelita. Todavía me quedo aquí.
0: ¡Ay, qué belleza! Y, y te emocionas. Sí. Voy a aplaudir porque creo que... ¿Sí o no? ¡Qué hermoso! Este es un testimonio de amor a tu abuela.
1: Uh -huh. mm. Sí, gracias. Gracias bellísimo
0: por Bellísimo las, eh, O sea, el relato es bellísimo Y sí, lo que dice este amigo Y lo que y lo que percibí yo misma Esta capacidad descriptiva tan minuciosa Y con un lenguaje tan bello Es una gran cualidad de, tu, de tus relatos Paulina, te gracias, felicito de verdad Muchas gracias Hermoso Me conmovió profundamente Y a ti te vienen las lágrimas todavía
1: Sí, sí, sí
0: la verdad que sí,
1: creo que esa es la magia de las palabras, no sí. uh -huh. te llevan, te transportan.
0: Tu abuela fue un personaje importante en tu vida, según ve
1: Sí, sí, yo, es la mamá de, de mi papá, uh -huh. y la verdad que es así como la describo, no es la típica abuelita de cuento, era pues, era, me hubiera gustado poder compartir más tiempo con ella, ella falleció cuando yo tenía, qué sería unos 10 años, puede ser, uh -huh. sí, pero, pero ese corto tiempo creo que... Bueno, no creo, sino dejó, dejó marcas importantes.
0: ¿Y todavía te duele? Sí,
1: sí, siempre Su duele. Su ausencia.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Miren cómo, cómo... Bueno, es que es inevitable porque el relato es <risa> tremendamente conmovedor. A mí también se me hizo el nudo. Eh, y, y creo que la cuando lo pones así, entonces quien lee, yo decía, ¿con qué se va a encontrar? Ahí está, ¿con qué se van a encontrar en este libro? Con esta posibilidad quizás de verse reflejados de alguna manera, ¿no? Porque muchos sí. podemos ser la niña o la mujer que rinde el homenaje a la abuela y muchos podemos ser eh, las abuelas que no tenemos ese contacto con los nietos claro. o las personas que están observando esas historias y que son tan conmovedoras en una relación tan profunda. Paulina Narváez, Esa sutil e irresistible sombra, es mi invitada en esta mañana, este es su libro, ustedes lo pueden adquirir en librería Rayuela y miren qué bella capacidad de estos relatos que constan en este trabajo de esta autora. Verónica me dice en Facebook Belleza de relato de la abuelita Me recordó a la mía A mi abuelita Hildita, mi amada Me compro el libro <ríe> Qué lindo, claro que sí Miren qué belleza los relatos en realidad eh, En dónde En la librería Rayuela Allí lo pueden ustedes adquirir En librería Rayuela Me dice, Mabel dice Maravilloso, un aplauso grande A Paulina Lila dice, un libro te enriquece tanto y con esos temas, hermoso, felicidades, felicidades Pau, dice. ¿Dónde está ubicada Rayuela? Por favor, tienes eso la es dirección, ¿está en la, en está la, ¿está la calle El Batán sí, es? No, no.
1: Germánico, germánico. Eh, Germán Alemán, Germán Alemán, E1262 y Juan Ramírez, uh -huh. eso es justo la calle que sube del Megamaxi de las 6 de diciembre, esta. Sí, esa es la germán-alemán. Suben ahí se encuentran. Suben
0: y de, es imposible no encontrarse sí. porque es una maravilla la rayela. ¿Sí? sí. Qué joya de cuento nos dicen. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones y buenos augurios para la escritora. Gracias Muchas a las gracias. dos. A ver, tengo, eh, ¿qué más era que quería yo decir? No, yo quiero leer otro cuento. ¿Ya? Sí. ¿Puede ser? Sí, claro. No, no, pero antes te quiero preguntar porque es que me pareció tan, tan interesante esto que dices acá. En la última parte, es en la última, ¿no es cierto? Donde tienes, sí, es en la última parte donde tienes el relato de María Angula. Ah, sí. <risa> es una. María Angula y Adelardo. Sí. Ya, pero correcto. es un cuento construido basándote en esas sí, leyendas de María sí, Angula.
1: Es, esa es una de las historias prestadas que, que, que las llamé. Este, yo creo... Este es un homenaje a, yo creo que a la mujer y a Mariangula, un, darle el espacio que ella se, se merece en nuestras, en nuestra historia, en nuestras leyendas, porque si bien es una de las de las leyendas que más, de mis leyendas favoritas y que más miedo me daba cuando era niña y hasta terror, ahora, claro. Eh, ¿Por qué nadie se puso a pensar por qué? Se transformó en ese personaje de terror algo, algo le pasó, algo provocó que ella tenga este desenlace y haga una cosa tan terrible como es abrirle abrirle un muertito a todas sus entrañas y, y dándole ese espacio como mujer, ahora que es un tema tan, bueno no ahora, siempre, pero ahora estamos con el tema tan en el tapete de, de la violencia hacia la mujer eh, creo que era importante darle esta, esta figura humana a Mariangula y, y demostrar que es una mujer que sufría y que, y que nada, que tuvo todo su derecho de, de demostrar esa furia de alguna manera. No quiero contar los detalles del cuento para que no, lo lean. No, no, no lo voy pero... a contar. Yo también, no lo voy a leer, claro. Pero, pero es un poco darle el espacio a, a, a Mariangura, a la mujer, a la mujer que, que está encerrada en, en, en una casa sufriendo el abuso de, de un maltratador.
0: Voy a leer solo un pedacito. Un
1: pedacito, sí, claro.
0: ¿sí? Esa mañana cumplía 17 años. Mariangula tenía una belleza dulce, de esas que empalagan con solo mirarlas y con las cuales es inevitable sonreír. Alegre, llena de vida, quería terminar el último año de colegio y estudiar maquillaje y estilismo en la mejor academia de la ciudad. Seguramente por sus buenas calificaciones podría ganarse una beca, porque sus padres no tenían dinero para pagar sus estudios. Podría cumplir el sueño de tener su propio gabinete de belleza. Se puso una falda a pliegues roja, una blusa blanca de algodón, y bajó corriendo las escaleras. Frente a ella encontró en la mesa de la cocina un enorme pastel lleno de crema chantilly que decía «Felicidades, Mariangula». Con sus ojos llenos de vida, buscó a sus padres quienes con lágrimas y terror la abrazaron y entregaron a Abelardo, el dueño del almacén de abarrotes más importante de la ciudad, un viejo que había enviudado hace poco y al que siempre le bailaron los ojos y otras partes oscuras de su cuerpo, Alpera Mariangula. Ahí me voy a quedar. Muy bien. <risa> Pero es, 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 es este es el cuento, inspirado en la tradicional leyenda quiteña, Mariangula y que, claro, tiene, tiene mucho que ver con, eh, con el terror que nos eh, inspiraban, ¿no? que nos uh -huh, hacían sentir uh -huh. esas historias. Así es. Pero que tú estás reivindicando acá esta figura de esta mujer que termina actuando de, de manera aparentemente incomprensible y horrorosa. Es. es horrorosa, pero aparentemente incomprensible, porque uh -huh. siempre que exploras en las en los comportamientos de las personas vas a encontrar unos motivos que no justifican pero que ayudan a entender
1: así es, así es
0: ahora eh, ahora mismo tú ¿cómo te proyectas como escritora acá en nuestro país?
1: bueno yo quiero ya que se está abriendo el, este este espacio que no es fácil pero que se está abriendo y es, y es maravilloso eh, quiero seguir escribiendo Creo que ese es el, el reto uh -huh. eh, Quiero seguir publicando eh, Quiero trabajar tal vez en una novela No dejar el cuento, pero sí, sí trabajar en una novela Y, y seguir explorando, ¿no? Esos, esos campos que creo que, que tenemos un puestito ahí Y que, y que, hay, que, que hay que llenarlo con, con más palabras y con más, más historias
0: uh -huh. Yahaira dice, leerle a la Pauli es un regalo para el alma. Lo mismo. Silvia dice, wow genial, María Angula, ha pasado de generación en generación. Mi tía contaba para dormirnos, mi mamá Uy. también, yo a mis hijos, pero le cambié el texto para no llegar a lo fuerte. Todas las recordamos, seguro. <risa> Dios mío, por Dios, no irán a, no a leer a los niños estos para dormir. <risa> sí, pero son historias de... Claro, son sí, historias sí, tenebrosas Esto sí, es claro. tenebrosa como para sí. dormir, pero era muy habituales. Sí, claro que sí. Leer claro cuentos de sí. terror. Sí, y si sí. te pones a pensar, hasta la caperucita roja, pues todos, es de terror. Pues no, todos, todos, todos los todos, cuentos claro, son... Todos los cuentos son... Todos los relatos tienen sí. esas partes cruentas donde hay sí. un...
1: Sí, sí, hay un... Sí, hay, hay esta, este, este personaje malo que... Que nos hace temblar, por eso, sí, sí, es verdad lo que lo que dice, lo que dice tu oyente que, que nos dijiste ahorita, eh, a veces a los niños nos toca, bueno, con mis hijas mismo, no cambiar, editar un poco los cuentos, el, el rato que uno está leyendo sí. los clásicos, sobre todo, para que sí. no se espeluznen. Sí, sí,
0: sí, <risa> sí absolutamente, muy bien. Paulina, eh, ¿con qué sueñas ahora tú? Además de lo profesional, uh -huh. además de tu, de escribir una novela. ¿Cuáles son tus sueños como mujer, como persona, como madre?
1: Bueno, mi, mi, mi primer sueño y recurrente sueño ahora es vivir solo de la escritura. Uh -huh. Ese es mi, 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 mi gran sueño. Yo sé que en un país como el nuestro no es muy fácil, no es muy fácil porque la, 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 la actividad de leer es, es compleja en este, en este país y, y hay que incentivarla bastante. Pero, pero bueno, ese sería como mi, mi gran sueño ahora, ¿no? Uh -huh. Dedicarme solo a eso.
0: ¿Cuál era el <risa> cuento de tu abuelita? ¿El de la abuelita cómo se llama? Ese
1: está en la primera parte del libro y se llama Te espero tras la ola.
0: Te espero tras la ola. Uh -huh. Es que es que fue un éxito. Mía. Ay, qué, bueno. <risa> qué lindo. Sí, es que fue un éxito amable. porque no están escribiendo dice gracias por compartir compartir tan hermosa lectura me recordó a mi abuelita y mi tía reviví mi infancia sí. claro no es que tenemos una memoria compartida de experiencias y de vivencias que más allá de las dificultades que podemos tener en las familias que todas las tenemos eh, hay una hay una memoria emotiva que es la que nos construye y creo que cuando acudimos a ella es en donde nos restauramos de alguna forma, porque Así esa es. memoria emotiva pasa por lo afectivo, por aquellos lugares y personas en donde te sentiste amado, uh -huh. sobre todo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y claro, cuando tocas esa fibra, entonces te restaura, te restaura, ¿no? Y, y a veces ahí es, no a veces, en general, ahí es en donde encontramos la fuerza inconscientemente para seguir, es la experiencia de haberse sentido amado
1: así es, amado, protegido, son esos pequeños espacios que ojalá fueran más los lugares donde podamos sentirnos así, pero, pero son justos, por eso son especiales son esos pequeños espacios donde uno se sentía seguro, uh -huh. que para un niño es
0: vital, ¿no? que cuando tú piensas en tu abuela ahora? Uh -huh. ¿Qué sientes?
1: Yo siento calma, o sea, yo siento calma Todavía se me, se me moja Y se me arruga el corazón Todavía Y como te dije antes me hubiera gustado Gozarla aún más Pero pero siento calma Y, y, y siento es, Siento siempre su, su presencia Feliz Y siento seguridad Yo creo que es uno de los personajes En mi vida que más, con la que más segura me he sentido uh -huh. Y esa seguridad Que es, la, lo, lo pongo aquí en el cuento Cada vez que que ha habido momentos que requieren ese cuidado y ese y ese y ese abrazo que te cobija eh, tiene el rostro de ella no
0: Tien, claro tienes el rostro de tu abuela allí, uh -huh. claro es eso no es la la experiencia del amor del amor incondicional a veces los eh, hijos cuando ya eres abuela, entiendes eso. <risa> falta, falta. Cuando ya eres abuela y entiendes estas cosas. Pero fíjate que a veces hay dificultades, ¿no es cierto?, en las relaciones entre las hijas jóvenes que tienen sus, sus, uh, sus hijos y entonces las madres, las abuelas un poco tratan de decir qué hacer, qué no hacer. Y yo he pensado mucho en esto. ¿Y sabes por qué es? Que... Ocurre que, por ejemplo, cuando estás criando un niño, cuando estás criando un hijo, tú te sientes tan responsable de que haga las cosas bien, de que sea responsable, de que aprenda tantas cosas claro, claro, que tenemos que, claro. que educar, criar, ¿no es cierto? Pero cuando... Y entonces te vuelves exigente. Eres exigente y pides cosas y a veces eres un poco rígido. Uh -huh, uh -huh. Y cuando ya eres abuelo, no es que le quieres malcriar al niño. No es solo eso. <risa> no, en serio, no es. Es que te das cuenta que muchas de las cosas que estás, que pides cuando eres madre, no hace falta. O sea, te vuelves más flexible, pero por una razón, porque ves que no es tan importante exigir ciertas cosas claro. que se suelen exigir a los chicos. Y por eso la experiencia del amor de los abuelos es tan profunda, porque... El abuelo, la abuela, te consienten las cosas que te endulzan la vida, pues, ¿sí, ¿Sí o no? Te marcan, claro, claro, uh -huh.
1: claro. Bueno, y ese, ese es el rol, hay que dejarles que uno como papá a veces se feliz. muerde la lengua porque dices, mamá, me dañas todo lo que hice en la semana, pero, ah. pero ese es su rol,
0: pues. ¿Qué, por ejemplo, te daña en Uy, lo que hiciste la, en la mi, semana?
1: Mi, mi mamá, mi mamá es dulcera a morir y mis hijas son otras golosas y yo trato en mi casa y con mi esposo tratamos de, de, de dosificar y ser firmes en el tema de los chocolates, los dulces, pero llegan donde su abuelita y es, ya sabemos que ahí hay contrabando y ahí <risa>
0: no es que, hay dosificación. Es que sí, Oye, ¿no? <risa> el otro día escuchaba a una chica en consulta que había perdido a su abuelita y ella me decía, es que yo, cada vez que yo iba, ella me tenía dulce de guayaba con queso. Uy, qué
1: rico. Claro.
0: Y a mi mamá no le gusta que coma dulces <risa> claro, tal cual Pero claro, porque entonces ahora esto corresponde a una cultura fit Que sí, sabemos que el azúcar sí, sí. te daña y no sé qué Pero bueno, si tú eres ya grande, has sobrevivido a eso Déjale a la guagua que coma la, el dulce de guayaba, o sea, por favor claro. Y luego mira, es de es que la comida tiene el valor sí, Pues sí, el sí. valor sentimental, claro, no claro. solamente nutricional. Claro,
1: no. A ver, voy a
0: leer. ¿sí? ¿Me permites ahora hacer favor, la lectura sí, yo? Sí, seguro. Porque a petición del público vamos a, a compartir este cuento. Te espero tras la ola. A kilómetros de distancia... En el lugar que tú amabas, pero que tan pocas veces pisamos juntas, yo te esperaba. En ese momento no entendí la energía que me acarició como solo tú sabías hacerlo. Solo la sentí. Puse mi cabeza hacia el lado izquierdo sobre tu regazo y cerré mis ojos. ¿Qué más podía pedir, sentada sobre la arena, justo frente al mar, el agua tocando mis dedos y tu mano sobre mi cara? No me di cuenta de que fue tu manera de decirme hasta luego. Fue la forma de contarme una última historia fantástica donde comer un locro de piedras era el manjar más delicioso. Porque así eras tú. Porque todo lo que recuerdo de ti es maravilloso. La abuelita perfectamente dibujada. Ese ser que solo destila dulzura, que solo regala sonrisas y para quien nada es imposible porque no importa qué tan audaz fuera mi fantasía tú me las regalabas entre tus sábanas almidonadas sí, duras y frías pero el calor que salía de tus palabras y de tus manos salpicadas de manchas por ser cómplices del tiempo la, las transformaba en la cama ideal para mí en ese espacio del que jamás quería levantarme y donde podía dormir por horas y horas ese lugar inundado por tu presencia porque cada vez que abría mis ojos ahí estabas cosiendo medias o cuellos de camisa y me sonreías diciéndome que no te gustaba dormir porque eso es como morirse un poco ahora puedo imaginar esas sábanas blancas acartonadas esas que aún guardan tu perfume de jazmín y es que cuando cierro los ojos puedo tocarte con solo olerlas nunca imaginé que esa ola que me mandaste traía tu mensaje que esa ola a la que le debía decir que se lleve lo malo y me devuelva lo bueno, era tu brazo acariciando mi cuerpo, acurrucándolo para protegerlo de todo lo que pudiera hacerme daño. Ese escudo que tantas veces me sirvió y me sirve cuando me siento en peligro. ¿Cómo no fui capaz de ver en esa concha rota por los golpes del mar el reflejo de tus ojos tristes transmitiéndome ternura, recordándome que todo estaría bien sin importar lo que pasara diciéndome que los días avanzan rápido y que pronto volveremos a pelar papas para comer las fritas a lavar chochos para mezclarlos en el ají de tomate de árbol que no picaba a trenzar palmas para el domingo de ramos a contar cuentos bajo las cobijas o a soñar juntas solo para darme gusto ¿por qué no entendí que esos huecos hechos por los caracoles en la orilla del mar Trataban de decirme que, por ahora, pondrías una pausa a las mañanas de verano en tu jardín, donde bajo el tenue sol y el típico viento frío de Quito nos despeinábamos los churos que tú hábilmente dabas forma con sábila y linaza. Donde me enseñabas a cortar los zixes y a preparar los papeles de colores para armar cometas y volarlas juntas. porque cuando sentí frío y me envolví en la toalla, no descubrí que ese giro podría ser tu delantal a cuadros verde que tantas veces abracé y de donde salían sorpresas solo para verme reír, porque guardabas las llaves que abrían enormes armarios con cucas y claritas que solo existían para mí. Cómo no sentí que la brisa eran tus pasos, esos pasos que me hacían dar vueltas y vueltas hasta marearme, mientras escuchábamos los pasillos sin fin que ponía el papapoque, ...y que salían de ese radio de bulbos que demoraba tanto emprender, ...que demostró lo sabio que era mi abuelo... ...al no haberlo apagado nunca... ...bueno, casi nunca... ...porque el día que decidiste morir... ...nunca más lo encendió... ...hay noches en el mar que te siento... ...que miro hacia las estrellas de ese profundo cielo negro... ...y percibo un aire a jazmín... ...un aire que me hace cosquillas y puedo reír a carcajadas... ...pero también puedo llorar intensamente y que le corto de raíz con un buenas noches mamá rosarito y revienta la ola me salpica espuma como cada uno de tus besos y repito a gritos buenas noches abuelita yo todavía me quedo aquí yo aún te sigo esperando mm, qué hermoso 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 relato muy conmovedor y muy muy bello muy bella la palabra que está tu corazón y en tus manos gracias por tu trabajo Paulina,
1: gracias a ti gracias a ti por leerlo así de lindo la verdad <risa>
0: ¿cuáles son tus lectores? ¿Tus, eh, perdón, tus escritores favoritos tus escritores referenciales ¿de qué palabras? ¿de quién se han nutrido tus palabras?
1: bueno, del, el, del primero que, que siempre lo pongo en la mesa es Charles Dickens, me encanta y siempre lo, lo leo y lo releo eh, me gusta mucho Milán Kundera. Uh -huh. eh,
0: Muy existencialista, te veo. Sí. <risa> <risa>
1: sí ahí está. La, la insoportable levedad del ser, lo dice todo. Ahí <risa> ya está dicho
0: todo, claro.
1: este Me gusta... Bueno, tengo uno favorito por una por una novela que también la, la leo constantemente, que es Los renglones torcidos de Dios, no sé si las de, claro. de Cato Luca de Tena, Luca, me encanta. Cato
0: Luca de Tena. Ajá,
1: Cortázar, y de, de escritores ecuatorianos también tengo, me gusta mucho Rafael Hugo, me gusta, bueno, Mónica Ojeda también, eh, María Fernanda Ampuero, o sea, me, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de ese tipo de, de, de lectura uh -huh. que, es, que es bastante bastante cruda ¿no? bastante cruda pero que te muestra así también la, la cotidianidad
0: pero parece que tú estás hecha para la, la para las palabras más suaves más bellas, más bellas que duras. Sí, sí,
1: pero también hay de las otras, sí. también hay de las otras y, y me gustaría ir también caminando hacia ese, hacia ese lado pero, pero creo que que voy trabajando con esto. Aquí mismo vas a encontrar una que otra historia dura
0: también. Sí, 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 las vi, por ejemplo. Ahí están algunos relatos que tienen sí. características policíacas sí, 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 también eh, gusta. fuertes. Bueno, Claudia
1: Piñeiro me encanta también. Pero
0: eh, me parece que ahí está la versatilidad del que sabe contar las historias, sean las es, que sean. Muchísimas que sí sea. gracias, Pauli, por venir a hoy tí, al sí. programa. Tengo más mensajes que te quiero compartir. Me dicen, por ejemplo, a ver dónde estaba. Hola de nuevo, dice: Hablan de María Angula y me acuerdo de mi abuelita que en paz descanse. Nos contaba en las noches historias tradicionales y nosotros pequeños escuchábamos con mucha atención. Al final nos pedía que vayamos a comprar pan, todos la veíamos con miedo y nadie quería ir a comprar. Además, que Quito no tenía las calles muy alumbradas. Las abrazos, sigan adelante, Gisela, buena entrevista. Muchas gracias. gracias, gracias por estar presentes. <risa> Eh, María Dolores dice, qué belleza del libro, felicitaciones, saludos chicos, chicas, me encanta el programa. Gracias. Muchas gracias también a ti y a todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan y nos acompañan y están pendientes del trabajo que hacemos en este programa. Mensaje final de la autora, Paulina Narváez, Esa sutil e irresistible sombra, libro que está de venta en librería Rayuela. Saludamos, yo saludo cariñosamente a Mónica Barea que siempre que está impulsando, que ella sí. ha impulsado no solo los libros, sino también los autores con sus talleres de literatura.
1: Así es. Bueno, el, el mensaje final es que me hagan el gasto. <risa> que para cumplir el sueño toca vender.
0: Toca vender, sí, claro. <risa> pero
1: pero que lean, yo creo que leer es mágico por más que suene repetitivo, seguramente todo el mundo les dice lo mismo. Eh, pero que sí, que, que se dejen seducir por la palabra, que eh, ahí encuentran su espacio, que ahí, que ahí se encuentran a ustedes, y si quieren escribir, que escriban lo que sea, eh, que también, que también eso sana, sana mucho, en un momento como ahora donde la esperanza cuesta, cuesta sacar esperanza en el día a día. Yo creo que con todas las noticias que leemos, escuchamos y con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Está complicado encontrar la, la esperanza que necesitamos cuando pisamos el, el piso helado en la mañana. Entonces, creo que la lectura, la, la lectura de otras cosas, de otras historias, eh, nos puede ayudar a, a recuperar un poquito lo que tanto necesita el país ahora. Y a ti agradecerte porque este espacio es parte de mis sueños, ¿no? Y estar aquí creo que se cumple un, 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 con una arenita más la construcción de esos sueños y, y te agradezco.
0: Te no, agradezco por favor, mucho. qué lindo, qué hermoso para mí saber que tenías puesto tus ojos en este espacio y, y, y que has, has tenido ganas de venir. Y para mí esto es maravilloso, cuando alguien me cuenta cosas que está haciendo proyectos que tiene sueños que tiene y este espacio puede servir para nutrirlos o aportar por favor está siempre abierto Gracias. y te agradezco a ti por la confianza Gracias, Pauli eh, algo que algo más que quería decirte y se me acaba de, de olvidar no quería decir que las las uh, cuando hablabas de la esperanza uh -huh. sí, esto era lo que quería decir que está difícil encontrar la esperanza dentro de una realidad tan cruel como la que vivimos actualmente y es verdad y creo que um, hay algo que la realidad difícil puesta en libros puesta en una literatura ayuda hay un principio de, del budismo que dice o sea, Buda lo que te dice es, verás, más o menos así, yo bien traducido. no sé. Dice, verás, Guambrita, la vida es dura. O sea, la vida está hecha de sufrimiento. Entiéndelo, esta es una de las primeras, la primera noble verdad. La vida está hecha de sufrimiento. No hay manera de evitarlo. Y eso es así. Cuando aprendes a aceptar la condición humana, y las dificultades que existen y cómo mmm, estas dificultades son con las que tenemos que ir sorteando, tenemos que ir caminando e ir sorteándolas en ese camino, pues esa primera parte de aceptación ya es empezar a descargar un poco el malestar esto no quiere decir que vamos a ver de manera impasible las cosas duras que existen, sino como siempre decimos aquí en este programa tratar de hacer algo para resolver, proponer y mejorar ¿no es, es cierto? Es. e ir empujando juntos un sueño de tener una mejor sociedad y una mejor vida pero creo que justo para eso está el arte y esto sí. es el arte, estas son las manifestaciones, era, manifestaciones artísticas, perdón están para eso, para que podamos volver a confiar en lo bueno del ser humano, Así es. no Así vemos lo malo, pero lo bueno está aquí, claro. está en el arte, claro. en estas palabras que bellamente nos has compartido hoy, Pauli.
1: Gracias, dice, gracias de verdad, de corazón.
0: Esta es tu casa. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para Paulina Narváez. Éxitos. Mónica Barea, en la contratapa del libro, dice Inevitablemente la obra se construye solo cuando el narrador no se limita al testimonio. Y es justamente esa construcción la que Paulina logra al contar historias propias y ajenas de una forma tan bella como limpia, tan clara como intensa, tan sutil e, e irresistible como la sombra. Paulina Narváez y su libro Esa sutil e irresistible sombra la encuentran en librería Rayuela. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Chao. Gracias. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.